0: 徽商是怎么极尽奢华，又是怎么快速衰落的？大家好，我是主播小雷子。文章来自于微信公众号“二号头目”的九编文集。我们在之前的章节里面有讲过晋商，因为这伙人呢离边境比较近，这又加上呢山地较多，老百姓弄不到足够的粮食，那就开始搞副业。啊，注意啊，弄不到足够的粮食，这个理由非常关键。晋商的发家，主要呢是靠倒腾军用物资，就像是抗美援朝时期呢，日本以及越南战争的时期的一个韩国，因为在明清战争的时候呢，给清朝提供了不少的物资，有力的资助了清朝入关，所以啊，在清朝混了一个八大皇商，那实力非常强，那名声呢也很大。而我们今天要讲的呢，就是与晋商齐名的徽商。徽商号称呢，历经了六百年，辉煌三百年，源远,远流长。那么徽商是从哪来的呢？我们首先嘛，先说一个概念：徽商的“徽”不是指安徽，而是指古代的徽州。事实上，安徽这个名词出现的时候本身就很晚。直到一六六七年，也就是呢康熙亲政的那一年，才出现了安徽省。名字的由来呢，是在安庆和徽州各取一个字。徽州比安徽那要小得多。如果不了解地理的话呢，可以去地图上面看一下，就知道啊这个地方呢，反正不是什么好地方。当然呢，不好不是说他人不好。从古代呢，无论是交通还是通讯，都非常的不发达。高昂的物流成本基本上是抹平了利润空间，除非有水路运输，否则最后只能够是赚个辛苦钱。一般咱们讲徽商之所以能够成功，都会提到一个被动的因素，什么呢？地稀人稠，这什么意思呢？就是说啊，这个地方人口密度太大，养活不了那么多人。徽州这个地方呢，山多地少。大致呢就是七分山水，半分田，两分道路和庄园。但是根据动态平衡，一个地方能够养活多少人，那就会有多少人。既然这个地方种不出足够的粮食，那我就换个地方扎根播种。这就跟潮汕地区和闽南地区一样，当地养活不了那么多人，于是呢就向东南亚扩张。现在啊，东南亚两千万的华人，大部分。都是他们搞出来的。徽州这个地方呢，本来就没什么人，但是从西晋开始的时候，北方战乱让大批的士族涌进了徽州，也就是所谓的衣冠南渡。包括后面的唐末和南宋初，徽州的人口那一直都是在上升，但是人地矛盾并不突出，这主要是因为北方士族虽然是带来了需要吃粮食的人。但是也带来了先进的产粮技术，自带吃饭的方式，形成了难得的自给自足。那我们为什么要强调这个过程呢？因为啊，它具有更为深远的影响。随着北方士族而来的，还有尊儒的一个思潮，并且呢，形成了大名鼎鼎的诸程理学。朱喜朱老父子，那就是徽州人，在徽州本地呢，更是出现了石户之村。不费诵读这个景象，意思呢，就是即使几十个人在村里面，都要弄一个学堂，找个老夫子给大家普及孔孟之礼。这就是正儿八经的，再穷不能穷教育、啊。按道理呢，这样的结果将是徽州盛产读书人。徽州也确实是文化宝库，孕育出来的教育、理学、普学、课书、画派、篆刻。建筑、园林、医学等等，徽州文化的蓬勃发展跟其尊儒重文那是分不开的。但是从南宋开始，生产力开始停滞不前，人口那确实是增长。明初朱元璋当政的时候呢，人口达到了五十八万之多，人均占有耕地数呈现了崩盘式的下降。南宋这个数字呢，还在十亩左右。到了元朝之后啊，就腰斩变成了四亩。明朝万历年间就更只有 2.2 亩了。清朝康熙年间呢，则下探到 1.9 亩。明清时代，一个人需要四亩耕地才能够吃饱，这可见到了明清时期，徽州才出现了地稀人稠的局面。当然，土地贫瘠是主要原因之一，但肯定啊不是全部的原因。就像最近热播的一个扶贫剧《山海情》中描述的宁夏西海固地区，同样是土地贫瘠，但是并没有形成强大的商业文化。徽州却有一个得天独厚的优势，那就是水路。从地图上面呢就能够看出来，那个地方到处都是山，不过啊，山间水路纵横。事实上呢，整个徽州的城镇布局就是临水而建。这个毕竟大家都要吃饭嘛，物资又是通过河流运来的，那么一旦住的离水远了，在古代没有铁路的情况之下，陆运成本是水运的三十倍不止啊，不挨着水，那就几乎是没法开展贸易。徽州最大的水系呢，就是新安江，源头是起于徽州的新安江，顺流而下，经富春江和钱塘江。直接呢就通向了一个让徽商梦开始的地方——杭州。杭州这个地方呢，又是京杭大运河的起始点。从南宋以来，那就是商品集散地。徽州和杭州是相邻的，中间只是隔了一座天目山。除了水路之外，徽杭古道同样是来往便利。徽杭古道长什么样呢？等一下评论区丢个图片，大家看一下。看这个路型呢，这个造型就知道，只能够是运一点比较轻的东西出去。徽州的特产像竹子、木材、药材、石料等等，都是一个傻大黑粗，那又重，附加值呢又低，根本就没法陆运。沿着水路顺流而下，就能够有效的降低运输成本。这返程的时候，又可以搞一些丝绸之类的轻便、高附加值的货品，来回挣钱。此外、啊，徽商一直都是茶叶产区在，在白居易的诗里面呢说：“商人重利轻离别，前日浮梁买茶去。”这里边说的浮梁呢，就是祁门，就在黄山边上。后来啊，曾国藩驻扎在的一个祁门大营，差点呢是被太平军给活捉了。祁门盛产红茶，后来这些红茶进入了英国，英国呢到现在也主要是喝红茶。那就是那个时候养成的习惯。到了两宋的时候，杭州的发展速度赶得上改开之后的深圳，既是丝织业的中心，同时呢又是各种货物的集散地。两浙盐业那也主要在这里经营，大批的徽商来到杭州做生意，甚至一度垄断了杭嘉湖平原的一个粮食市场。在著名的红顶商人胡雪岩。从小呢，就是家里太穷，在杭州啊当学徒被混起来的。这胡雪岩他的祖籍呢是徽州的，凭借着巨大的市场需求，徽商快速崛起。整个新安江流域出现过很多的达官巨富，仅仅涉县一个县，混到举人以上的呢就几百个人。举人那不是大学生，在古代考上举人的难度比现在考清华北大的难度高得多。大批的豪宅在徽商的财力加持之下被修了起来，不少现在呢依旧在。仅仅一个一线保留着的有价值的古建筑就达到了数百处，其中西地一个镇就有1 2二十二幢。刚才提到的歙县一共呢有古建筑365处，有价值的100余幢，古祠堂27座。除了往杭州方向之外呢？徽州的另外一条河——清弋江，可以让徽州通入长江，顺流而下，那就可至南京、镇江、扬州。扬州这个地方呢，就是因为大运河的修建而蓬勃发展起来的，可以说啊，是隋炀帝一手打造出来的。而隋炀帝最后呢，也死在了这里，对这里的感情非常的深。整个长江三角洲地区，作为当时啊中国的经济爆点。一直是长盛不衰，在明清时期更是位居全国之首，当然呢，目前也是。水路便利对工业发展有不可估量的作用，资本积累下形成更为高端的一个金融业和高新产业，再次带动了整个区域的发展，这玩意呢就是正循环，然后就马太效应了。所以啊，年轻的小伙伴想折腾一下的。长三角、珠三角，那都是很好的选择。但是呢，这些都是小打小闹，积累点原始资金那还行。想要在中国历史上占据一席之地，那还差得远呢、啊，需要大买卖。这就像河南人一直呢会做买卖，但是啊，只有在十七世纪爆火了一把，因为他们呀、啊、参与了当时的海上贸易，做了一笔大买卖，这才真正的有了历史性的一个地位。真正奠定徽商的地位的是别的东西。这随着实力的增强，徽商这对于倒卖土特产这种渠道狭窄、利润有限的活动就不怎么感冒了。所有的大商户想要做大，都得搞点大买卖呀。而古今中外，所有的大买卖，这多多少少都得涉及垄断、金融或者呢专营。这个呢不是中国特色，全世界都是一样。西方历史上那种熠熠生辉的大公司，英国殖民北美的弗吉尼亚公司，经营东方贸易的东印度公司，都是国家特使经营的。此外，还有什么克鲁伯、大众，美国那边的摩根财团、钢铁巨头卡内基什么的，这都是带着垄断气质，也都是跟政府走得非常近，甚至呢，跟政府已经是彻底的融合在了一起。西方的政府呢，甚至可以为了一个公司的利益来去打仗。徽商也一样，有了资本之后，开始涉足于暴利行业。那什么暴利呢？这无疑就是金融兑换和盐铁买卖啊。古代跟现在不一样，现在呢，大家几乎就不用去考虑转账汇款什么的问题，但是在古代，这却是一个大问题，因为那个时候都是贵金属货币。大量的财富远程兑换呢，一直是一个大麻烦。东西方同时进化出来一个钱庄性质的东西，由信誉卓越并且呢到处都是网点的大商家承担汇款业务。西方是圣殿骑士团和德意志银行团，东方是晋商和徽商。在穆斯林呢走得更远一些，支票却是穆斯林发明的。明清两代商业大繁荣。资本雄厚的商团到处是圈地倒卖瓷器、棉花、丝绸，慢慢的全国搞出来一个网点。微商凭借下手早、爱抱团、网点多、利息低，迅速的抢占了市场。而且呢，徽州人跟晋商那是不一样的，徽商一直是标榜文化水平高，这毕竟出了那么多的进士，你是有目共睹的，并且呢。重视教育的好处就是、啊、从业人员的素质高，大家也倾向于相信高门大姓的人信用比较好。徽商这很快呢就称雄典当行业和远程兑换业务。清朝后期的涉县许氏横跨几省的大典商，这真是哪哪都有分舵啊！光库房就有四十多所，注意啊，是所不是街，所谓的分号的员工加起来超过了两千人。基本那更是达到了数百万两，可以说啊是一个巨无霸的企业。在以前的典当铺里面呢，柜台后面的那个伙计啊叫“朝奉”，这个词就是徽州话，当地的富绅那也叫“朝奉”。不过，典当行业只能算是徽商的第二大产业，徽商的第一大产业那还是盐业。小伙伴们都知道啊，古代的食盐是官方控制渠道的生意，本质呢就是税收。跟大英帝国早年的烟草贸易那差不多，都是特许经营。而谁能够拿到特许证书，那也就是盐引，谁就能够获得高额的利润。当时南方主要呢是行销淮盐，产地是京苏北沿海，都离京杭大运河不远，徽商正好呢在那一带做买卖，资金雄厚，人缘又好，机会啊垂青于有准备的人，他们也就摊上了。盐到底有多赚钱呢？产地的成本价格在两到三文，而运到江西就能够达到六七十文，更远的地方那就更高了。玩盐的徽商呢，就像是开了印钞机，躺着挣钱的节奏啊。不过呢，刚才也说了，这玩意啊有特使经营的一个性质，不跟官府处好关系，那是没法操作的。而远在大陆另外一端的英国。殖民地贸易就是伊丽莎白女王的男宠在操作这类的事情呢，东西方竟然如此相似。晋商会玩的路子，徽商那也会，权力寻租嘛。老祖宗这个书上多的是而且都是辫子发着玩。康熙、乾隆这祖孙两个呢，都喜欢到南方找乐子，这就给了徽商巴结皇帝的机会啊。全天下给谁行贿，都可能要被杀头。但是给皇帝行贿，那就不会。徽商为接待投入了大量的精力，花费了巨额的财富，得到的回报呢，那是一顶一的。其富有程度，让乾隆皇帝都是眼红的不行了、啊。这讲到这里呢，咱们也得解释一下，官商勾结这个事，似乎好像是中国特例，其实不是。西方赚钱的大买卖也都是专营业务，只要是专营。你就不可能跟政府啊一点边都不沾。大家去看一下西方那些大公司和巨富，甚至啊，包括大家天天挂在嘴上的罗斯柴尔德家族，这都跟政府千丝万缕。罗家本来呢就是宫廷犹太人出身，这就相当于国王的包衣奴才。发迹之后又跟着英国的首相的关系那好的像兄弟、啊。此外呢，著名的英格兰银行，这简直就是官商勾结的典范。这玩意啊，看着是英国的国家银行，其实是荷兰资本搞出来的私人银行。它专门为英国筹集战争资费，代理商那就是欧洲的那几个豪门银行家族。这些家族呢，就跟皇族千丝万缕，好几个家族本身就是贵族，比如罗斯柴尔德就用了几代人的时间给自己呢弄了一个贵族头衔。欧洲的全城都有自己的私人银行家。比如英国首相迪斯莱利跟罗斯柴尔德家族啊，那就跟兄弟似的。英国收购苏伊士运河的钱，就是在一个宴会上，罗家借给首相的。对皮斯麦帮助最大的一个人呢，叫布莱斯罗德，也是一个银行家。皮斯麦的三场战争经费，就是这个人呢给筹划的。此外呢，一个常识性的问题，中国知识界一直没有弄明白的。大买卖都离不开跟政府的深度捆绑。就算是不熟悉历史，这几年呢，大家想必也都看出来了。西方的政府一直在为大公司开路，这也是为什么到现在高盛的掌门离职之后，一般会去财政部当个部长。西方呢，是把这个事情摆在了明面上。美剧《纸牌屋》里面那说的更直接、啊：，国会议员有一堆工作人员要养，钱。主要是大公司给出的，作为交换，议员们来负责搞定大公司想解决的问题。游说公司就是大公司和议员之间的桥梁。在这个过程中，盐商们的大量财富成为了清政府的特殊用项来源。两淮的盐税直接关涉到清政府的经济命脉，形成了资本裹挟政府的难得一见的景象。而这种微妙的平衡。让徽商在盐业上所能够挖掘的利润更大，时间也更久。从明嘉靖至乾隆年间，移居扬州的八十名的大盐商中，徽商就占六十名。当时扬州的盐商呢，提供的盐税占全世界百分之八的经济量，你们可以体会一下啊这个数字。甚至呢，当时的扬州旅游指南当中都有徽州盐商爱玩的奢侈品的记载。扬州五点零九平方公里的老城区中，汇集了几十座盐商住宅、庭院和花园。大名鼎鼎的瘦西湖，更是代表着清代盐商有钱又有闲，让人羡慕的生活方式。那大家都知道京剧吧？这东西呢，这个前身就是徽商盐商们的娱乐方式。当时还叫徽班，徽班入京之后就变成了京剧。这个咱们刚才查了一下啊，这个瘦西湖竟然还是一个五 A 级景区。反正呢，就两个字，有钱。此外呢，徽商对功名那是极其的上心。我们都知道啊，官商在明清时代那非常的普遍，没有官员的开路，商人很难做大。但是呢，和晋商有所不同的是，晋商是通过官这个身份来挣钱的，而徽商则不是。始终对考取功名抱有非常大的热情，这个倒也正常。小商人无所谓，大商人都在寻求在政府中的支持。这个呢，东西方都一样。同时期的英国呢，在商人们最激情的事情就是给自己搞一个爵士，将来啊，其中一个孩子去政府当个一官半职。一大帮的徽商非常热衷于积瓦考试。明代徽州的进士有三百九十二名。举人298名，从顺治二年到嘉庆十年这一百六十年间，两淮徽商子弟登科者高达二百五十六人，而同一时期两淮的陕西商人子弟登科者仅为45人，山西商人之子呢登科者只有22人。毕竟呢没有对比，那就没有伤害。徽商子弟里面有点脑子的都在忙着考试做官。人才凋零，那也严重影响了徽商做大做强、再创辉煌。比如乾隆朝的进士陈景芳，这号称呢平生绝学都参遍，第一师功海样生，这是震惊的才华横溢啊，是一名优秀的学者。但是呢，做生意那实在是太差劲了，把诺大的家产都交给家奴来处理，最终家产散尽。这样的例子非常之多。事实上，那个罗斯柴尔德家族跟这个的轨迹那也特别像。他们家一直有一个执念，想当贵族。曾经显赫至极的金融家族，这好不容易弄到贵族的头衔之后呢，就开始啊天天跟英国的上层那些人就混混在一起。这以不过分具体的事物为荣，银行业务那就交给了家里的管家去做。家族子嗣对金融业务呢，那是越来越生疏。尽管呢，现在的罗家依旧是有一定的地位，但是跟他们巅峰时期相差太远。自从有了贵族的爵位之后，他们家的金融奇才那就绝种了。好了，这一章就讲到这里，下一章咱们接着来讲衰落。好了，咱们下章见，我是主播小雷子，谢谢大家的收听。